0: Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Buenos días a todas y a todos los que nos sintonizan hoy desde mañana desde esta mañana o que están viendo la repetición en Facebook y YouTube. Eh, estamos aquí con Javier Atenas y Gabriela Arevalo y yo soy Alejandra Quirós Hernández. Eh, Javier Atenas es doctor en Educación y profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Suffolk. Tiene una larga trayectoria en temas de investigación y docencia eh, relacionadas a la apertura del conocimiento y actualmente colabora eh, con el equipo de Educación Abierta de UNESCO en temas de desarrollo de políticas de educación abierta. Gabriela Devalo eh, Guizar es eh, editora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Tiene una maestría en Diseño y Producción Editorial por la UAM Xochimilco. E igualmente igualmente pues es este, miembro, de la red de, miembro fundador, fundador de la red de directores y editores de revistas académicas y arbitradas y participa en el Seminario Permanente de Editores de la UNAM. Yo soy Alejandra Quiroz, soy bibliotecaria y editora. Eh, y estamos aquí con un tema eh, importante, ¿no? Un tema del que siempre tenemos eh, mucho que hablar eh, a veces pienso para bien, pero qué pena que tengamos que seguir hablando de estas cosas. Eh, creo que nunca se va a agotar esta, esta conversación. El tema de nuestra charla es machismo y malas praxis en la academia, correlación y causalidad. Y bueno, un poco para comentarles por qué estamos hablando de esto, le quisiera pedir a Gabriela eh, un poquito de contexto ¿no? de, de por qué estamos en esta, en esta situación para poder iniciar la conversación. Muchas gracias a ambas por estar aquí.
1: No, pues muchísimas gracias a, a la invitación de Infotecarios. Los seguimos siempre los editores muy de cerca porque nuestra actividad está muy vinculada. A Javiera, que, que participa aquí con nosotros y que realmente es eh, protagonista de esto. Y yo nada más diré brevemente, Alejandra, Martín, muchísimas gracias por, por invitarme. Lo, lo que sucedió en, en días recientes fue a partir Siempre hay, hay, digamos, como protagonistas que tienen como mayor visibilidad, ¿no? Eh, a partir de lo que sucedió con la selección femenil española, ¿no? Y, 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 y el entrenador que besó sin consentimiento a Jenny Hermoso, eh, eh, todo, el, digamos, el revuelo eh, que levantó en redes hizo que una denuncia que tenía muchos años que se había hecho de compañeras bibliotecarias y especialistas en la información, eh, tuviera la atención de los medios. En este caso, El País retomó un tuit de, de una compañera en España que eh, recordaba cómo hace más de 10 años Tomás Bayet eh, había puesto una página eh, en donde tomaba... Y reproducía los culos traseros o como digamos en diferentes partes de Iberoamérica, ¿no? eh, también este, Busto y demás, de no solamente él dice que tomaba de internet esas fotos, sino que compañeras suyas se dieron cuenta que eh, había reproducido estas partes quitándoles obviamente el rostro, pero a partir de fotos que ellas mismas les habían enviado para una base de datos que él hizo sobre especialistas de la información. Entonces, era un asunto bastante grave, ¿no? Eh, hay gente que dijo que siempre se le veía con cámara en seminarios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a, a partir del tema de Rubiales, este entrenador, eh, digamos que esta acusación logra tener una luz que no había tenido en 10 años. Y, pero, este, digamos, lo de España, lo de la selección, logró traer luz a un caso que se había mantenido, digamos, a, había logrado contenerse y, 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 e invisibilizarse, que eso es lo grave en estas cuestiones y el tema de esta mesa. Cómo las cuestiones estru estructurales del patriarcado y del machismo sí. que funcionan en la academia se invisibilizan y no reciben respuesta ante hechos. Muy, muy graves de acoso y de violencia sexual, claro. porque él lo que hizo fue un, un caso de, de violencia sexual contra colegas y compañeras y contra cualquier mujer que haya tomado sí. sus fotos de internet. Exacto. Eh, el,
0: creo que la fuerza está en, en el hashtag que se utilizó en esta denuncia, ¿no? De, de, en respuesta, pues, a, lo, a la actitud de. De Rubiales, ¿no? Que tiene que ver con se acabó, ¿no? Hashtag se acabó. Y creo que esa, ese lema, ¿no? Como ha pasado con el MeToo, como ha pasado con este el No es No, en fin, con una serie de, de, de eh, lemas que han tomado fuerza, ¿no? Y que han resonado con distintos casos y experiencias que, pues, desafortunadamente, creo que muchas, o por no decir todas, hemos vivido, ¿no? Eh, en ese sentido, pues se acabó, toma esta fuerza y alguien, eh, eh, Elena Pastor Román, Ramón, perdón, dice, ¿no? O sea, esto pasaba, ¿no? Hace tiempo y entonces se toma, se retoma toda la situación con, eh, eh, pues con el sitio, el sitio web que, que ya denunciábamos, ¿no? Y, y sobre todo, pues una, una práctica de acoso que siempre se ha dado es la fotografía furtiva, ¿no? O sea, sabemos que históricamente, los, desde que se ha inventado la cámara, eh, y mientras más se ha especializado este, toda esta situación, eh, el desarrollo tecnológico, pues se han creado más herramientas para que los hombres tomen fotografías furtivas de mujeres, ¿no? Y que justamente, eh, pues, el, el carácter de muchas de las fotografías en, en este sitio era así, ¿no? Pero creo que justamente, como hablamos, ¿no? En la historia del feminismo, pues hablamos de olas del feminismo y también hablamos de olas de denuncias, ¿no? Porque no es que eh, apenas uno quiera decir las cosas, ¿no? Sino que... ¿Cómo dice las cosas en su momento? ¿Cómo las señalas? Cómo, las, ¿Cómo incluso esperas que sea la respuesta institucional, la respuesta de los colegas? En fin, una serie de, de situaciones ahí que, eh, que quedan en el tintero y que pues cada tanto salen, ¿no? Eh, evidentemente no se trata nunca de una cacería de brujas, ¿no? No es que uno quiera este, linchar a, a los sujetos, tampoco que haya castigos ejemplares, ¿no? Hasta eso, pues creo que solamente queremos justicia, ¿no? Y queremos que se eh, resuelvan bien las, las situaciones, ¿no? Eh, y, y que también tiene que ver con los vicios, ¿no? Que se pueden dar en, en distintos sectores, ¿no? Este, tendemos como a tener esta eh, idolatría o esta suerte como de eh, favoritismo o de... Eh, eh, pues como actitudes un poco tóxicas, ¿no?, de las que a lo mejor, eh, Javier, tú pudieras reflexionar un poco sobre cómo se dan estas situaciones que de, de pronto como que um, idealizan o eh, hacen como un poco imposible que las voces se escuchen y que se puedan tomar acciones al respecto, ¿no? ¿Cómo, cómo ves esta actitud tú en el sector?
2: Pero pensando que la, la biblioteconomía, bibliotecología o las ciencias de la documentación en general son ciencias de la información, son una profesión tremendamente feminizada donde somos mayoría. Si uno mira las estructuras de los cargos de poder en los últimos años, por ejemplo, en las escuelas, suele haber una prevalencia y una predominancia masculina. Si uno mira cuando y, 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 y pensando desde el punto de vista de, de, la, de la teoría y desde la praxis, cuando uno va a la escuela y estudia, ¿quiénes son los padres fundadores? se habla de los padres fundadores, se habla de los principios de Aracanatan, se habla de eh, el señor Dewey, pero la ah, bibliotecaria ah, de la biblioteca, biblioteca Alexandría no nos me las mencionaron hasta mucho más atrás. La historia de las mujeres en la biblioteca es profunda. Y hay un salto en, 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 la, historia, en la historia de la biblioteca, un salto importante en, en el medioevo cuando eh, cuando a las mujeres se las eh, eh, analfabetiza sistemáticamente y los bibliotecarios son hombres hubo obviamente un periodo en la historia eh, 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 en la historia antiguo donde las mujeres sí eran partícipes de la cultura y de la preservación y la discusión del conocimiento y en el medioevo esto se acaba vuelve a abrirse el mundo a las mujeres y las mujeres han trabajado toda su vida en las bibliotecas, llevamos siglos de historia de mujeres trabajando en las bibliotecas. Mujeres que eran educadoras, que luego de dejar las escuelas, por ejemplo, trabajaban en bibliotecas. Pero la historia de nosotras no se cuenta. Eh, son las mujeres las que, por ejemplo, ge generan los primeros códigos de archivo. Eh, si uno piensa en la historia de, 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 de la computación, que también nuestro, nuestra carrera está muy ligada a la, la computación, Ada Lovelace nos estudia en nuestros programas. No se estudian las mujeres que hacían el código para la NASA, que básicamente generaron millones y millones de sistemas de información que los usamos hasta el día de hoy. No se habla de eh, las mujeres en el desarrollo de Internet, no se habla de las mujeres en el trabajo de la documentación en la posguerra o durante los periodos de guerra, donde eran mujeres las que trabajaban en decodificar y en codificar... Eh, material ma, 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 material encriptado nosotros no existimos en la historia y el machismo en, en, en la academia y sobre todo en el área de las ciencias de la información, la documentación la ciencia de la computación que es el área que nosotros en general trabajamos eh, hace que haya una invisibilización sistemática de nuestro trabajo nosotros somos las bibliotecarias los padres fundadores son los señores. Y yo creo que es por ahí donde tenemos que empezar a pensar en esta, en esta conversación. ¿Y cómo vamos a pensar en cambiar el currículum? Por ejemplo, no solo decolonizar el currículum, sino que también feminizar el currículum. Hacernos partícipes de la historia de nuestras propias profesiones. Eh, lo que pasó la semana pasada en, en Cataluña es una arista de un fenómeno bastante más grande y bastante más complejo. Eh, y no se da solo en esas escuelas, se da en todas. Eh, se da en todas las carreras. Sobre todo en las carreras donde las mujeres somos eh, gran parte importante de, de la población profesional, pero somos las grandes olvidadas y básicamente hemos sido instrumento para hacer crecer la carrera de otros. Sí, totalmente, o sea, sigue, sigue, perdón,
0: no te quería interrumpir. No, con eso. Es que, o sea, justo lo que vas diciendo, ¿no? Me hace pensar un, un, un montón de cosas, ¿no? este Pienso incluso en las mujeres que quizá no están en la profesión, ¿no? Que justamente por toda esta injusticia histórica y este maltrato y esta violencia que, que hemos vivido eh, históricamente, pues, no sé, son las mujeres que son esposas, ¿no? O que son madres, ¿no? Y que, pues, bueno, por cuidar una familia, ¿no? Por cuidar un hogar. Eh, sostienen también la carrera de sus parejas hombres, ¿no? Que también creo que es una cosa que muchas veces no se no se reconoce ni se agradece, ¿no? Todo este trabajo no no, no remunerado que tiene que ver con el cuidado del hogar, ¿no? Y con, eh, pues sí, eh, apoyar a tu pareja hombre, en el caso de que sí sea, para que crezca profesionalmente y, y a lo mejor eran colegas, ¿no? Y la mujer dice, bueno, yo me quedo como a cuidar a los hijos, tú creces, ¿no? O sea, como que es un... Un caso realmente desinteresado que, que se puede como eh, ver en todas las profesiones, ¿no? Mientras te escuchaba, pensaba incluso en el currículo, yo de filosofía, y en el currículo de filosofía, pues, o sea, jamás vimos a, a Simón de Beauvoir, por ejemplo, ¿no? Ya por decirte como una contemporánea, a Hannah Arendt la llegué a ver creo que en noveno semestre, ¿no? De, de diez, entonces son como, eh, es, es todas esas cosas que, que tienen que ver justo con esta invisibiliz invisibilización histórica, pero también en... en en la práctica, ¿no? En la toma de decisiones, en, la, en el desarrollo, en, eh, digamos, en cuestiones como de innovación incluso, no están presentes eh, del todo las mujeres, ¿no? Y tampoco tiene que ver con una situación de, eh, eh, de victimizar, ¿no? Es decir, hay pobreza de nosotros, ¿no? Sino de, de reclamar esa voz, ¿no? Y me resuena un poco con la novela de Miriam Towes, ¿no? Ellas hablan. Eh, recientemente adaptada a, al cine por Sarah Polley, que es una obra magnífica, ¿no? Si, si ¿no? si no la han visto por favor véanla, pero tiene que ver con todo este descontento, ¿no? Todo esta, este enojo que tenemos, ¿no? Porque de pronto también, ay, es que están muy enojadas, ¿no? Es como de, pues, ¿cómo no estás tú enojado? no o sea, como en tanto tiempo de, de violencias. Eh, pensar cómo, cómo, justo lo que decías, Javiera, eh, ¿cómo lo vamos a resolver y cómo vamos a enfrentar estas situaciones, no? Con el caso de la semana pasada yo por lo menos mi perspectiva de las instituciones ha sido que hay, perdón, tráfico de gatos. Eh, pues, como una suerte de, de, de pasmo, ¿no? Así de como una, una mancha, ¿no?, que de pronto salpica y es como de, ay, ¿y ahora qué hago con...? O sea, tengo la mancha, ¿qué hago? ¿Me la quito? Este, la lavo, la, la pongo al sol, la atiendo, ¿no? O sea, como que de pronto no se ve mucha capacidad de respuesta, digamos, por las instituciones, las universidades, las organizaciones. Eh, Gabriela, ¿cuál sería como tu, tu comentario al respecto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo viste también, este, eh, eh, digamos la reacción de los colegas, ¿no? En este sentido a, a, a las situaciones. Es un problema complejo, no esperamos soluciones instantáneas, ¿no? Pero un poco cómo
1: tomas la situación también
0: dice mucho de cómo se percibe al interior, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que lo que vimos fue como silencio, ¿no? O sea, los grillos cantando, ¿no? De, de colegas. Eh, hay un texto que ahorita le paso a Martín para que lo circule de Ana Buquet, una académica feminista acá de la UNAM, que habla cómo muchas de las cuestiones de, de estos movimientos de mujeres que han tratado de alzar la voz, las instituciones tienden, ella le llama a mediatizarlos, ¿no? eh, que parezca que se atienden pero que las cuestiones estructurales continúen igual. Por ejemplo, de esto que habla Javiera, en la UNAM las autoridades solamente el 35% son mujeres, ¿no? Entonces estamos hablando que se crean organismos, dependencias, instancias que logran como aparentar que se está atendiendo un problema sin que las cuestiones estructurales cambien, porque lo que tendríamos que ver de esto es que es una cuestión, no un caso aislado, sino una cuestión estructural en la academia que incluso va más allá del machismo, sino una serie de eh, mecanismos patriarcales, entre ellos lo que todo el mundo conocemos como el pacto patriarcal, no es no denunciar, no... Este, eh, digamos, no dar voz a, 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 a ciertas cuestiones, incluso de las posiciones que los hombres ocupan, eh, lo que decía Javiera, por encima de, de otras mujeres con mucha capacidad, justamente por eso, porque los hombres participan y se benefician muchas veces de esas estructuras. Otras veces no hay que decir que también sobre los hombres pesa, eh, digamos, como las cuestiones de poder, ¿no? O sea, el miedo de hablar y, 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 y no ser, o, o tener alguna consecuencia negativa, ¿no? si uno se une, lo vimos en los futbolistas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaron en decir, ah, condenamos? Bueno, acá ni siquiera esa, esa este, cuestión pequeña creo que ha sucedido. Unas veces porque parte de la estructura, los hombres se benefician o incluso mujeres y otra es por el miedo de ser perjudicado ante esta estructura jerárquica y de poder que, que, que vemos.
2: Sí.
0: ¿Y Había esto que es agregar algo?
2: Eh, esto, esto no es nuevo, ¿eh? esto es un secreto a voces y como este hay otros más, o sea, no es nuevo, nadie dice, uy, me sorprendo de la situación, no, como, como hay otros otras conversaciones que siempre pasan por, por abajo con, con las colegas eh, y, y uno dice en estas situaciones cuando ni las organizaciones ni las unidades ni las personas hablan el silencio otorga eh, yo creo que eh, no esperemos nunca una reacción de eh, disculpa o condena de aquellos que se han beneficiado de un sistema y yo creo que ahí está el problema más grande. Como no hay una diversidad, en, en, por ejemplo, en el área editorial, donde se publica en español, en ciertas áreas, en ciertos temas, se empiezan a crear estos entre monopolios y monopsomios del conocimiento que eh, casi se podría decir que a veces parecen o, 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 organización para, para delinquir, porque siempre es el mismo grupo que se autocita, se gira en eje, y no pasa solo en esta revista, pasan bastantes, pero se generan estos grupúsculos que se benefician del de status quo en, en ciertos factores. Entonces, si uno piensa, me callo porque tengo cuatro papers metidos en esa revista, no digo nada, me callo porque he publicado en esa revista tantas veces que mejor no digo nada, me callo porque, bueno me callo, me callo, Por, pero si una oferta más amplia y con, digamos, empezando a pensar en cómo se va a separar esta casi comunión entre ciertas escuelas y ciertos grupos editoriales, porque también tiene que ver con, con factores de impacto, que también es una cosa que se puede inflar bastante entre las citas de compadreo. Si vamos a pensar cómo vamos a mejorar la ciencia cómo vamos a hacer que los procesos de publicación y de generación de impacto sean reales, no solamente pensando en el factor de impacto, se van a crear menos simbiosis entre académicos y grupos editoriales. Porque no va a haber esta necesidad de codependencia de ciertas revistas o de ciertos grupos para participar en congresos, participar en, en actividades, estar, ser parte de un directorio, publicar en la revista, ser revisor de la revista, porque claro, si todo empieza a girar en torno a un planeta, quien dirige ese planeta, básicamente se convierte en el nuevo rey. Y ese es un problema. Es este tipo de relación simbiótica, que a mí me parece muy curioso, sobre todo en, en, en el mundo hispano, porque en, ingl en, en inglés se ve muy poco. Porque como hay tanta oferta de revista en inglés, no existe una codependencia con, con, una, con, con una revista en particular. Si yo pienso en el área que yo trabajo más, que es conocimiento abierto, Así, uh, básicamente, uh, de, 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 sacándomelo de la cabeza, está Research and Learning Technology, está Open Praxis, está el e está el et. hay como 5, 6, 7 revistas a las que yo puedo ir mandando, que son libres de APC o que tienen buenos convenios, pero no dependo de que mi carrera académica crezca con las únicas dos o tres revistas con las que tengo que tener buena relación con la editorial, con el, con el comité editorial, para que me publiquen, para que mi carrera académica crezca, porque es la única revista que tiene factor de impacto. Y es casi una situación endogámica, y eso es lo que nos tenemos que cuestionar.
0: Sí, que también tiene que ver con las decisiones que toman las instituciones, ¿no? ¿A, de, ¿A qué le van a invertir? ¿Cómo se van a desarrollar esos procesos? ¿No? ¿Qué es prioritario? Y entonces, eh, pasa un poco, digo, yo como bibliotecaria, ¿no? O sea, de pronto veo, bueno, qué pocas oportunidades hay en México para desarrollar tu carrera en, en una biblioteca pública, ¿no? O sea, es como, es imposible, es, eh, además, ya no entremos en detalles como de la remuneración ni cosas así, ¿no? Este, los salarios, ¿no? O sea, como toda la competitividad o, o lo que, las instituciones deciden invertir, también tiene que ver ahí con, con el aprecio, pero al mismo tiempo se ata de cómo las instituciones, este, las universidades, las organizaciones responden a esta situación, ¿no? eh, a los conflictos, a los problemas. Y me hace pensar un poco en, en por ejemplo, ahora que eh, estamos de cara a, la, a los cumplimientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, uno de los objetivos es el quinto, que tiene que ver con, eh, con género, no con igualdad de género, con oportunidades para las mujeres, que todo es como muy hacia afuera, no muy hacia este crear cursos, crear espacios, crear no sé cuánto, pero hacia adentro pienso que de pronto no se están revisando eh, qué se está haciendo o qué está pasando en materia de, de equidad de género, ¿no? y entonces nos presenta toda esta situación en, en este sorteo de pactos, comités, ¿no? En, en México le decimos el Club del Tobi, ¿no? Estas eh, decisiones tomadas por, por los compañeros hombres, ¿no? Y, y justo eh, creo que es muy sensato lo que ambas decían de, de señalar como también los hombres son víctimas de, de eso, ¿no? Es, eh, hay una publicación estupenda de Edición de la Social que se titula No nacemos machos, que tiene que ver más con la cuestión como de la crianza y de los, eh, del desarrollo de la masculinidad, pero que creo que... Es, Cualquier hombre podría leerlo y reflexionar, ¿no? Hacer como un poquito de introspección y pensar de, ah, caray, yo estoy aquí por una suerte de inercia que me puso en este lugar y en esta misma inercia yo estoy tomando estas decisiones y estoy aliándome y estoy respetando una serie de situaciones, ¿no? eh, Pensaba yo en un, en un caso que vi en un video de... TikTok, ¿no? Una mujer española contaba que iba, estaba corriendo en, en un parque en la ciudad de México y que de pronto un hombre eh, le estuvo agrediendo, ¿no? Le estuvo como siguiendo y, y diciendo, diciendo cosas. Y ella contaba con mucha sorpresa cómo un hombre, otro, otro hombre, otro, otro muchacho intervino en la situación, ¿no? No para como salvarla a ella, ¿no? O sea, no entró como príncipe, digamos, a, a rescatar a esta mujer, sino como desvió la atención del, del señor que la estaba agrediendo y se lo llevó del lugar, ¿no? O sea, como que, ay, no, vente para acá, ¿no? Este, te, te llevo, ¿no? Y para mí eso es, eh, siempre me he preocupado de cómo intervienen los hombres en situaciones así, ¿no? O sea, cómo ponen ellos también el freno, cómo pueden... Eh, eh, no en términos de defensa sino de intervención ¿no? y de evitar que se sigan reproduciendo estas situaciones eh, ¿ustedes cómo, cómo ven la respuesta de los, de los colegas eh, varones en este tipo de situaciones? ¿no? O sea, que pueden responder? un poco independiente de, de todo este escenario que, que ya pintaba Javiera ¿no? de, de los pactos de que entonces me quedo sin publicar entonces me excluyen ¿no? o sea, ¿qué se necesita para trascender ese tipo de, de situaciones desde su perspectiva? obviamente sin, sin soluciones instantáneas ¿verdad?
1: Quiere empezar. Yo empiezo. Bueno, eh, yo creo que, por ejemplo, en el caso que tú pones, eh, esa intervención que tú dices, pues es afortunada, pero a lo que tendríamos que transitar es que un hombre no se sienta con el derecho de molestar a una mujer en la calle. No es eso, sería lo principal. Eh, Después eh, tenemos una serie de mecanismos que los hombres o, o que las estructuras, porque sí, efectivamente, trasciende a, a, a la respuesta individual, ¿no? Este, tienen como para minimizar hechos, como, como les decía, parecer que atienden, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, ya logramos equidad porque aceptamos en nuestro alumnado 50 y 50 de mujeres y hombres, pero no están viendo que hubo más solicitudes de mujeres. Entonces, ahí no hay un 50-50, no hay paridad, ¿no? O ponemos en los puestos de dirección lo que decía Javiera, ¿no? Eh, no importa que, que todo el gremio sea mayoría mujeres, los espacios los, los ocupan eh, los hombres. Entonces, tienen una serie de mecanismos que incluso se ven las respuestas. Estas que dan, ¿no? En donde siempre tratan como de eh, esquivar las responsabilidades de su propio actuar, ¿no? O sea, creo que, eh, bueno, aquí Infotecarios yo creo que fue... Eh, quien puso el foco y trató de dar respuesta a este eh, problema, aquí participan hombres, vemos hombres que están preocupados por no reproducir estos mecanismos pero digamos en el contexto español hasta donde nosotros sabemos porque no estamos allá, pero si vemos en redes, en medios y demás no vemos ni mucha respuesta ni mucha acción, quizás porque también no saben cómo. ¿Cuáles son las peores respuestas? Pues las que dan como de, esto es una cacería de brujas, ahí Evidentemente no hay ninguna intención de ver cuál es el problema de fondo, ¿no? Y además no hay un entendimiento de, como bien decía Ale, por qué las mujeres estamos tan enojadas. Son muchos años de no tener respuestas, muchos años de que seguidas se sigan reproduciendo las mismas desigualdades, ¿no? Laborales, de sueldo siguen habiendo las desigualdades de sueldo entre hombres y mujeres, si una mujer ocupa el, el puesto directivo también no gana igual, etcétera. Entonces ese tipo de respuestas culpando a las mujeres y diciendo, bueno, es que eh, eh, no, no, no es para tanto, este, hacen un escándalo, fue una cuestión inocente, no que era lo que decía Rubiales, llevándolo al caso de las futbolistas, son las peores respuestas que que, que se pueden tener en lugar de ver qué es lo que desde el sistema y cómo los hombres se posicionan en el sistema y cómo responden a ese sistema, este, tratando de decir, ah, me acabo de dar cuenta que eh, no solamente que efectivamente tuve una actitud este, violenta o lo que sea, sino... Eh, responsabilizarse de ello y ver cómo toda la estructura reproduce eso, este sistema que decía Javiera de compadrazgos de eh, eh, monopolizar el poder. Por supuesto que eso también es de una cuestión patriarcal, no es vertical. El ejemplo que ponía Alejandra de, de, de este libro y de la película que está ya en, en Amazon Prime ¿no? para que la vean quienes tengan esta plataforma, este, es justamente eso, otra forma de tomar las decisiones horizontal. ¿no? Esta no es la forma patriarcal. La forma patriarcal es concentrar el poder y tomar decisiones verticalmente. No sé qué opina Javier. Yo, yo estoy leyendo
2: las preguntas que nos están poniendo por, mientras en, en el
1: chat y un
2: poco para, para conectar con lo que estamos hablando. Eh, yo creo que no tenemos que pensar en, en la opción de combate. Eh, y, y un poco pasó con una de las respuestas que leímos, eh, de tomar un curso de autodefensa. No, a ver, aquí no podemos jugar a, a, a Kung Fu Panda con este tema. Eh, no hay que minimizar. Eh, y yo creo que ese ha sido el, el, el tono. Minimizar, y no es la única ocasión, en general se, se, se hace el... Ese tipo de cosas, bueno, se minimiza, se dan sugerencias para que las personas se protejan ellas mismas eh, y, 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 y las mujeres se protejan entre ellas, pero, pero nosotras vamos a trabajar, en nuestro, en, en nuestro lugar de trabajo. Entonces, no podemos esperar que nos pedieran a nosotros que se combatan. Tiene que haber una infraestructura de denuncia que tenga acción rápida. Por ejemplo, eh, no es que bueno, es que tú lo entendiste mal, es que mira, es que él no tenía la intención, es que la intención no importa, lo que importa es lo que se dijo. Entonces tenemos que un poco cambiar los paradigmas de cómo se enfrenta a nivel de infraestructura, sea laboral o educativa, este tipo de denuncias. Porque ni esta ni otras prácticas son nuevas. Eh, estas son historias que se vienen contando hace muchos años, eh, y no es el único caso y va a haber más y van a se van a destapar otras ollas porque claro cuando hay prácticas poco éticas enraizadas dentro de un de, dentro de un colectivo se normalizan y se normaliza que las colegas no se las escuchen y eso fue lo que leímos en el fit la última semana hey yo también hablé hey yo lo dije hey esto no era secreto entonces ¿Por qué no se hizo nada? ¿Y por qué no hay un mecanismo de respuesta? ¿A quién acudes? ¿Dónde vas? ¿Cómo la combato? Bueno, el señor me tomó una foto, el señor me escribió un correo indecente, el señor me mandó una foto, hizo un comentario machista en una reunión, eh, rechazó mi paper porque no teníamos, bueno, y eso lo hemos visto en algunos comentarios dentro del, del, del ámbito académico más grande, rechazó, paper rechazados porque no hay hombres en el paper, lo escriben solo mujeres, o que se pongan en números especiales de cosas de mujeres, porque bueno, las mujeres escriben sus cositas para los numeritos de las mujeres. No, eh, se pueden com combatir o se pueden prevenir teniendo una arquitectura que no facilite que estas prácticas pasen. a poner freno a tiempo. Cuando una colega se queje, escúchenla. Yo, y investiguen y que se investigue de forma clara y de forma transparente. Porque el problema es, bueno, sí, ya lo hablamos, dijo que no lo va a hacer más. Ya. <ríe> Aplausos. <ríe> Entonces, ¿Cómo se puede fomentar un entorno académico más, incluso más diverso, que promueva la igualdad de género? ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo, si no, si no se aborda adecuadamente el machismo? Que se van a seguir incrustando estos grupos de poder donde hay estos señores que no se jubelan nunca, que tienen malas prácticas, que utilizan, por ejemplo, los doctorandos y sobre todo las doctorandas para que les escriban las publicaciones, donde eh, se ensalzan ciertos personajes y se decide quién es el padre de un área o de una línea de trabajo o de investigación, y que finalmente terminan siendo padres padrinos, o sea, también con, en tono bastante de mafia, para que esto no pase, tienen que también cambiar las prácticas de trabajo con las editoriales, tienen que cambiar el modelo en el que hacemos ciencia. Porque si seguimos girando en torno a Factor de Impacto, seguimos eh, en, trabajando en torno a este Publish or Perish, y quien consigue la, 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 la plaza de catedrático es quien más publica, más revistas de Factor de Impacto, por lo tanto da menos horas lectivas, por lo tanto no hace trabajo pastoral, que sobre todo las mujeres hacemos en la academia. Si uno le pregunta a un colega a veces, eh, hombre, y eso pasa mucho y es para la reflexión, es, eh, oye, ¿sabes que tus alumnos están malos? ¿Sabes lo que les está pasando a tus alumnos? No, no, yo tengo que publicar. La relación más humana se da sobre todo con las mujeres en la academia, porque se te, se te descarga el rol pastoral a ti, mientras los colegas siguen avanzando, avanzando, avanzando. Entonces, claro, cuando uno entra al, 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 al programa de... Eh, de biblioteconomía, éramos muchas más mujeres. En el doctorado éramos muchas más mujeres. De académicas, ya son más hombres. De catedráticos, casi solo hombres. ¿En qué momento se nos despalonció tanto? ¿Por qué las mujeres fueron quedando atrás? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Más que medidas para combatir. Es medidas para prevenir que esto siga pasando. Sí, es, es, es cuando lo, lo que señalan, ¿no? y, y conectándolo un poco con Gabriela, ¿no? o sea, pensar
0: que, por ejemplo, a una carrera, ¿no? pensemos este, bibliotecología en, en la UNAM, ¿no? que bueno, hay paridad porque hay 50-50, pero sí, ¿qué, ¿qué pasa con la mayor cantidad de, de chicas que están pidiendo un lugar en la universidad, o incluso en toda la universidad? ¿no? O sea, es muy probable que haya más mujeres pidiendo este, eh, eh, su turno, ¿no? justo para cerrar esta brecha, ¿no? porque si hemos tenido. Enormes generaciones de, de hombres educados, mientras que las mujeres vamos entrando poco a poquito, eh, pues ahí se empieza como a, a ver que no estamos tan parejos, ¿no? O sea, el piso todavía sigue sin, sin estar parejo, ¿no? Este, incluso si le ponen los, los, los escaloncitos o, o los este, bloques que sean necesarios, no estamos teniendo realmente el acceso a las mismas oportunidades y eso es preocupante, ¿no? Porque se toman, bueno la historia de, de la sociedad es la medida afirmativa, ¿no? O sea, como, ay, bueno, este, vamos a crear un, una sección este, para que las mujeres, en el transporte público para que las mujeres no sean acosadas, ¿no? Y, y justo en el curso este que mencionabas, ¿no? Yo, yo admiro, la verdad, mucho el trabajo que se ha hecho desde, desde Fesavit, pero que responda con la sugerencia de tomarse el curso, que cuesta 60 euros de autodefensa en el ámbito laboral me deja un poco perpleja, ¿no? Es como de, bueno, por lo menos a lo gratuito. Ok, me tomo el curso, pero pues dámelo gratis, ¿no? O sea, además tengo que pagar por tener una herramienta que no sería necesaria, y me parece cuestionable y espero que los colegas reflexionen sobre ese, esa sugerencia que, que hicieron, ¿no? No, no, es, no es apropiada en absoluto. Eh, pero sí pensar... Eh, ¿Por qué no un curso de no acusar para los hombres? ¿no? O sea, puede salir hacer un curso de, a ver, compañero, esto que tú te parece normal, ¿no? Esto de mandar eh, eh, comentarios, esto de pedirle al teléfono, esto de hacerle fotos sin su consentimiento, todo eso, aunque tú no lo creas, aunque ha sido socializado eh, como hombre para hacer estas prácticas, es tan mal. ¿no? O sea, eso sería como contundente, ¿no? Este, sería. O sea, incluso suena ridículo, ¿no? Pero es que sería una acción contundente para evitar todo este, este tipo de situaciones, porque de verdad parece que los hombres no se enteran, ¿no? No se enteran de que la historia de sus prácticas es eh, eh, es violenta, ¿no? Porque así es, ¿no? No no, 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 no se queda solo como en agresiva, ¿no? No es tan tenue como para Es violencia sexual, ¿no? Y la han ejecutado y la han eh, performado impunemente en todos los ámbitos, ¿no? Pero también me preocupa que si una universidad, ¿no? Si una, una institución, digamos pequeña, en lo micro, no puede resolver estas situaciones. ¿Qué podemos esperar de los, de los países? ¿No? O sea, Iberoamérica está enfrentando eh, cada vez más problemas en materia de, de violencia de género, ¿no? O violencia contra las mujeres. Eh, pienso, por ejemplo, cómo es posible que pasar de nueve mujeres asesinadas diarias, estamos en once mujeres asesinadas diariamente en, en, en el país, en México, ¿no? Pienso en cómo está creciendo la violencia vicaria en España, ¿no? Cómo está creciendo la violencia vicaria en, en, en Europa, ¿no? Que, que siempre ha estado, pues, pero... Oh, crece, ¿no? O sea, de pronto son como estos champiñones que salen y es inevitable verlos, ¿no? Y, y que realmente no se hace eh, gran cosa al respecto. Déjenme retomar una de las preguntas que aquí ponía, eh, nos compartía Saúl, ¿no? O sea, en, en, ¿conocen ustedes algunas buenas prácticas, ¿no? En que se han, hayan dado en materia de, de lucha contra este tipo de, de, pues de sexismo, de violencia de género, de, de acoso, incluso pues, en cuestiones laborales y académicas se vuelve un, un problema, ¿no? Este, ¿no? No estás cómoda en ese espacio también tiene que ver con la deserción, ¿no? O también tiene que ver con renunciar y también tiene que ver con que las mujeres salgan de esos espacios porque no están siendo eh, tratadas con el respeto
2: que merecen, ¿no? Uy, yo, así como un ejemplo, creo, de buena práctica, no. Yo creo que tal vez la comunidad que funciona mejor en, en este tema con el con lo poco sexista que es la comunidad, es la comunidad de Alt, la Association of Learning Technologies de, de UK, donde la CEO hasta pocos días era una mujer, eh, ha decidido ella personalmente cambiar de puesto. Eh, en general, el trabajo con, con ese equipo es muy amable, es muy afable, y las reglas son súper claras. No te pases. La, la, hay, hay, hay una sola regla, y por ejemplo, el código de conducta de, de uno de los congresos que organiza siempre fue compórtate, sé respetuoso, dos líneas, no se pedía nada más, gobierna, regúlate, es, 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 si no lo haces, te echamos, porque tampoco tiene que ser crear, crearse ambientes de tensión tan grandes, donde la gente está como eh, nerviosa de entrar a una conferencia, porque a mí me pasó a ver con un, con un código conductor de la conferencia, que eran muchas páginas, donde inclusive tocarte el pelo podía ser considerado que la persona no le gustó, y bueno, te tocaste el pelo y esa persona podía sentirse molesta porque pues te a estar flirteando con esa persona y tenías que No hay que pasarse, no hay que, no hay que draconizar el sistema, sino que hay que crear estructuras donde hay un, un sistema rápido de denuncia, si es si es necesario, donde las compañeras se sientan seguras, donde las compañeras se sientan parte de, no invitadas a. Una cosa cosas que a mí no, no a mí, yo casi me niego a participar es eh, en temas bastante técnicos, digamos, eh, cuando, cuando es un panel técnico, de mujeres en. No, no, yo estoy en el en, pero no puesto, ser mujeres, porque soy experta en el tema técnico. Eh. Entonces, dejar de aislar a las mujeres y entreteniéndolas como sus micro campos, mujeres en, haciendo cositas aquí y allá, eh, y no haci haciéndolas partícipes de los procesos. Hay que mejorar los currículums se tiene que mejorar con las profesoras y con las alumnas, porque es el sentido también de sentirte representado en el currículum que estás estudiando. Y que las estudiantes digan, cuando se vuelva a contar la historia en 20 años, yo quiero ser parte de los libros no quiero ser un accesorio. Es asegurarse, por ejemplo, que en las keynotes, en las conferencias, se mencionan las mujeres. Y eso es parte del equipo que invita a un keynote. Eh, no, nos pasó más de una conferencia que se hablaba de los padres fundadores, del de gran pater familia, el dios del la, de la área. Y era como, mira, igual te puedo contar que hubo 10 mujeres o 20 mujeres que hicieron ese trabajo. De hecho, muchas son pioneras, de hecho, muchas son negras y tú no las estás contando entonces hay procesos de prevenir la silenciación y generar espacios donde una sea parte y no sea como, ah bueno, hay que incluirlas no, no, yo quiero ser parte quiero, que, quiero poder jugar en el patio y no estar condenada al rincón del patio de la escuela porque los señores estaban jugando a la pelota entonces yo el único espacio que tenía en la escuela era en un rincón donde seguramente tenía menos posibilidad que me llegara un pelotazo la cancha de la escuela, el patio de la escuela, no puede reproducirse en la vida adulta. Las niñas no podemos estar segregadas donde no nos lleguen los pelotazos. Eso es lo que tenemos que cambiar y eso es un cambio estructural de la sociedad.
0: Gracias o sea esto que lo anoté, ¿no? O sea, no no sé, eh, el, el pedo de la escuela se repuso en la vida, brutal, me parece brutal. Eh, Yolanda Reyes, una especialista en literatura infantil en, en Colombia, justo hace como tres o cuatro años escribió una columna dedicada a un una situación así que vio en el patio de la escuela donde ella, en Espantapájaros, donde está ella. Y los niños, pues, corrían para aquí y para acá y las niñas estaban enojadas, ¿no? Las niñas van, eh, están así como hablando entre ellas, ¿no? Un poco pienso en, en, en la película esta, ellas hablan. Eh, y entonces acerca Yolanda y les pregunta, ¿qué está pasando? ¿no? Y dice, es que estamos, los niños no nos dejan jugar, pasan por aquí, estamos aquí queriendo estar comiendo nuestro almuerzo o lo que sea y pasan por aquí y, y, y no nos dejan jugar, ¿no? Entonces, ¿y qué quieren hacer? No, pues hablar y pedirles que no, que no lo hagan, ¿no? Y entonces, una la intervención de una maestra para solucionar ese conflicto que a mí me pareció pues muy importante que las niñas tomaran la voz, ¿no? Y que, y que creo que eso es algo que también que está pasando, ¿no? Nosotras como mujeres, ¿no? De, de las mayores de 35, 30, 35 años crecimos como con esta inercia de no hablar, ¿no? Pero ahora que las muchachas se organizan y son tan eh, fuertes y tan decididas, ¿no? Que hacen, por ejemplo, los tendederos, hacen las protestas, hacen los escraches, en fin. Todas estas eh, prácticas que se perciben como una cacería de brujas, pero es que creo que le hemos heredado nuestro enojo, ¿no? O sea, que en su corta vida, ¿no? Es porque son, son jóvenes, muy jóvenes las personas que están haciendo esto, han vivido este tipo de situaciones y están tomando la denuncia, ¿no? Pero, Gabriela, me gustaría escucharte.
1: Sí, bueno, pues un poco retomando lo que dice Javiera y viendo las preguntas, eh, efectivamente yo coincido con ustedes que la idea no es un, o sea, como decían, de, de combate, de tomar clases, pero sí de organización de las mujeres. La, la organización de las mujeres es la que ha impulsado los, los cambios los pocos cambios que vemos en los espacios universitarios han sido las mujeres organizadas las que han llevado adelante, igual los movimientos de #MeToo y demás. Entonces sí hay un asunto de organización, alzar la voz, etc. En, en la UNAM, a partir de, de, del movimiento de las mujeres organizadas, ya en las carreras eh, hay una materia que es obligatoria, justamente que tiene que ver con cuestiones de... Este patriarcado, violencia de género y demás, y que yo creo que sí puede generar cambios. No es lo único, pero eh, eso con respecto a lo que decía Javiera de cambiemos el currículo y, por supuesto, también incluyamos y, y, y mostremos el papel que las mujeres han tenido en la ciencia. Por otro lado, también creo que hay, hay otros mecanismos. Tener instancias de denuncia, pero, como les decía, pensando en, en, en lo que escribía Nabuqued, tenemos que ver que esas instancias no se vuelvan un mecanismo de aparentar que algo se hace porque tienes la pura instancia, sino esa instancia tiene que tomar acciones específicas y tiene que verse el cambio. Si tienes la pura instancia no te sirve de nada, sino este, esa instancia regula, también eh, sanciona, tiene que haber sanciones. Nadie está diciendo eh, que tenemos que cancelarlos de por vida, que no les vamos a dar nunca más la voz. Todos estos miedos que tienen los hombres de, ay, van a venir las mujeres a vengarse de nosotros. No, no, o sea, no es así, ni es la idea que muchas, vemos muchas mujeres que estamos en contra de estas formas punitivistas de cancelémoslos eternamente. Yo creo que no se trata de eso, pero eso no significa que no tenga que haber eh, sanciones para casos específicos que además son graduales, ¿no? No, no, no todos son el, el más grave, ¿no? O sea, no todos son, por ejemplo, de una violación, pero eso no significa que alguien que violenta a una mujer no tenga que recibir algún tipo de, de, de sanción que le permita, al fin y al cabo, la sanción lo que busca es que la persona pueda reflexionar sobre lo que hizo y no volverlo a repetir, ¿no? Y por último yo diría que, y, y muy en, el, el, en la línea en la que está Javiera y en la que también trabajamos, o que trabajo yo y trabajamos en el seminario, tenemos que cambiar las estructuras de poder en la academia. La ciencia abierta y el acceso abierto no es nada más, ¡ay, pongamos libre todo!, sino cambiar una estructura de poder, ¿no? De eh, monopolización del conocimiento. Tenemos que trabajar en otras formas de hacer nuestro trabajo, sea el ámbito que sea. En la academia lo tratamos por esta vía, pero en otras disciplinas habrá otras que cambien esas estructuras patriarcales que han dicho que las formas es como decía javiera no es nada más el asunto de no estar en una parte de la cancha no excluidas sino que también las reglas del juego sean otras. no creo que eso es es importante para ir avanzando en, en estas cuestiones.
0: Muchas, muchas gracias. Vamos a ir cerrando, ¿no? Porque nos, se nos está acabando el tiempo. este La verdad que este es un tema que da para hablar un montón. Nosotros estamos, digamos, poniendo el tema sobre la mesa, ¿no? Desde Infotecarios, que es este espacio de actualidad bibliotecaria, ¿no? Que necesitamos también más espacios eh, para conversar. Eh, estamos poniendo el, el tema sobre la mesa. Ojalá los tomadores de decisiones nos escuchen, ¿no? Ojalá este, eh, cada quien, cada persona que nos está escuchando ahora Haga un poco de introspección y reflexiones sobre esta situación porque es urgente, ¿no? Es, es algo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Este, las protestas este, son históricas, ¿no? Las traemos, las, eh, recordamos a las mujeres que han protestado antes que nosotros. Me parece brillante lo que señala Gabriela sobre la organización de las mujeres, que creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, y, y que, bueno... Eh, de verdad, si sí, pueden ver, no es que yo quiera hacerle mucha propaganda de la película, pero es que es fantástica y, y justo tiene que ver con esta organización y cómo gestionamos el descontento, ¿no? Creo que es, es importante. No solo es el enojo, es un descontento, es una desilusión, es una desesperanza que, que se nos, nos inserta. Y también pensaba yo en, en esto que último que decía Gabriela, ¿no? De, de señalar... Eh, Cómo trabajar en acceso abierto es, es, es trabajar con otras reglas, ¿no? Y, y, y que justamente esas reglas pueden ser más hospitalarias, pueden ser más incluyentes. Para mí el término incluyente no me gusta, pero es el tema que, te, la palabra que tenemos ahora, ¿no? Entonces, esperemos que eso pueda incluso cambiarnos el lenguaje, ¿no? Y, y ese cambio de reglas pueda abrirnos eh, un, mejor futuro, un mejor futuro, ¿no? Pensar esta utopía que podemos hablar, habitar, construir y habitar al mismo tiempo, en, al, mientras vamos apagando, eh, decía... Javier, que es también un tema de prevención, sí, importante, pero ¿cómo vamos apagando los incendios? ¿no? O sea, evitamos que haya más incendios, pero vamos apagando los que nos están calentando y que nos están teniendo como en una situación bastante preocupante y, y de alerta, ¿no? Para cerrar, eh, unas cinco palabras que quieran decir de, de esto, ¿no? Como para despedirnos, agradecerles también al público su escucha y eh, pues también que lleven esta conversación a sus espacios, ¿no? Y, y que puedan como tener alguna, alguna consecuencia.
2: A ver, me había quedado, no podía desmutear. Una cosa interesante que ahora me acordaba que, que le hicimos al, al, al principio de, de la pandemia con el colectivo Mujeres con el que yo trabajo, que es Femetec en Inglaterra, nosotros escribimos una carta, que lo voy a tratar de encontrar ahora, a las editoriales que pedían que, por favor, exigieran paridad en los papers que se mandaban durante el periodo de eh, eh, clausura obligada. Porque mientras, y, y eso pasaba en las estructuras familiares, mientras, los hombres empezaron a tener, y, 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 y la tasa de publicación entre hombres y mujeres se disparó, normalmente es bastante pareja, pero se disparó a, a nivel de que los hombres mandaron, mandaban el 80% de los papers que hablaban sobre COVID en educación, porque es el tema que estábamos estudiando, las mujeres estaban en la casa en el COVID y con la educación, la educación de sus hijos, porque había, que estaban ellas teletrabajando, los niños telestudiando, y la casa eh, no funcionaba, tele funcionaba, la casa funcionaba Y entonces las mujeres estaban, porque mucho del proceso de cuidado familiar recayó sobre las mujeres que también tenían que escribir, mientras que los señores se, se iban a su despacho en la casa y hacían sus papers, y eso fue una de las cosas que, de actividad como clara que hicimos con las colegas, de pedir responsabilidad de género y paridad de género a las revistas. Para que las mujeres, cuando se hicieran, por ejemplo, las la, la previsas académicos, al final del COVID, y uno tuviera que presentar lo, lo, lo que hizo durante la pandemia, durante esos tres años, dos años de pandemia, y claro, las señores habían publicado 80 papers, yo no había publicado con suerte uno y medio, íbamos a perder mucho en el proceso de carrera académica. Y eso pasó. Eh, la, las promociones se, 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 ter, se terminaron de descuadrar entre, eh, entre hombres y mujeres y es un fenómeno post-pandémico. Post ¿Quién tenía más espacio para, para publicar?
1: Bueno, yo cerraría diciendo que en esta ocasión nos referimos a las cuestiones de la academia, que no olvidemos también que en la academia ocupa en, con respecto a otras profesiones una... Un espacio privilegiado y eso las mujeres de la academia tenemos que verlo y pensar que las cuestiones de, de sexo y de género pasan también por las cuestiones de mujeres racializadas y de las cuestiones de clase y no podemos olvidarnos de eso porque entonces tenemos que ver Todas las asimetrías que hay también y que tenemos otras mujeres con respecto a otras mujeres. No era el tema de esta mesa, no lo quise incluir, pero no quiero dejar de decirlo porque también la cuestión, este, la universidad refleja la sociedad, pero también refleja o, o, o digamos tiene una cuestión privilegiada con respecto a otros espacios de otras mujeres donde es mucho más complicado y mucho más violenta las realidades que viven. Entonces, bueno, también tenemos nosotras que trabajar y que ver allá afuera por esas otras realidades que nos cruzan a, a las mujeres con cuestiones de clase y de, y, y de mujeres racializadas.
0: Genial. Eh, sí, son, son muchos pendientes, ¿no? No hay que sentirse abrumado, hay que tomar acción, hay que organizarse y ir como eh, tomando cada punto eh, en su justa dimensión, ¿no? Procesarlo, resolverlo, eh, esa es la confianza que podemos todavía tener en las instituciones y las universidades, pero sobre todo en el, en el poder de organización que, tienen, que tenemos las mujeres, ¿no? Eh, a mí, voy a tomar una, una voy a, a dar una práctica que hacemos en la Biblioteca Vasconcelos, donde cada 16 de octubre o el día de la escritura eh, hacíamos este... Eh, una serie de actividades, y Gabriela Damián, una estupenda escritora mexicana, siempre tomaba esta frase para cerrar, y entonces yo voy a retomar el gesto, ¿no? es una frase de Úrsula Caleguín, eh, dice, somos volcanes, cuando las mujeres nos ofrecen nuestra experiencia como nuestra verdad, en verdad humana, todo el cambio de mapas, hay nuevas montañas. Entonces pensemos en, en poder, ese, ese cambio de geografía que se puede dar cuando tomamos en serio... Eh, eh, los problemas que, que presentamos las mujeres, ¿no? No son caprichos, no son delirios, no son este, ocurrencias, no son cosas que nos están pasando y que necesitamos cambiar esa geografía ya. Entonces, gracias a, a Javiera, a Gabriela, Martín, Saúl de Infotecarios, y eh, pues vamos a seguir conversando sobre esto y muchas gracias a todos, a todas por escucharnos.